0: Und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, wo ich einen ganz besonderen Gast begrüßen darf, auf den ich mich extrem freue, schon die ganze Zeit, seitdem wir den Termin eigentlich ausgemacht haben und das ist die Christine Graf. Und sie hat einen ganz, ganz wunderschönen Podcast, den ich extrem empfehlen kann. Das ist die friedliche Geburt und sie wird sich gleich auch selber nochmal vorstellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und wenn es dir gefällt, hinterlass gerne ein Like. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Christine. Hallo. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja sehr sehr gerne also ich finde ja auch deinen Podcast wirklich
1: äh, ganz toll und ich ziehe da auch immer selber ganz viel raus wenn ich dann eine
0: Folge höre von daher bin ich ganz froh dass ich jetzt hier äh, dass wir uns jetzt hier so live begegnen und wir haben ja auch festgestellt dass wir in einigen Bereichen recht ähnlich arbeiten wir arbeiten beide mit dem Bereich der Hypnose und ich habe bei mir in der Praxis halt auch immer wieder Frauen zum Thema Geburt und habe irgendwie muss man dazu mal was aufnehmen obwohl es nicht mein Schwerpunktthema ist und da habe ich gedacht, spreche ich dich einfach mal an, ob du bereit bist, mit mir ein Interview zu machen und das war ja unglaublich freundlich, wie du reagiert hast und sehr offen. Und was mich interessieren würde, ist einfach nochmal, wie bist du zu dem Thema selber gekommen? Ja, bei mir war das so, dass ich einfach aufgrund
1: meiner eigenen Erfahrungen auf dieses Thema gekommen bin. Das heißt, ich hatte zwei sehr traumatische Geburten erlebt, die sehr schmerzvoll waren und dadurch traumatisch. Also ich habe keine ähm, wahnsinnigen Verletzungen gehabt oder Komplikationen, sondern ich hatte einfach nur sehr schlimme Schmerzen und hatte dann sehr große Angst vor meiner dritten Geburt und ähm, habe dann innerhalb der Schwangerschaft ähm, ja eine eine Methode entwickelt sozusagen für mich erstmal, um die Geburt anders zu erleben. Und ich wusste da schon, wenn das wirklich klappt, dann ähm, muss ich das auch weitergeben, weil dann kann man wirklich was tun gegen diese Schmerzen. Und ähm, das war dann auch so. Also ich habe ähm, dann mich eben auf diese besondere Weise vorbereitet und auch bei der Geburt selber nochmal justiert und äh, nachgearbeitet sozusagen. Und hatte dann eine komplett schmerzfreie Geburt, also wo ich vorher niemanden gefunden habe, der mir hätte sagen können oder bestätigen können, dass es das überhaupt gibt. Und dieser Unterschied war einfach so riesig, dass das natürlich ähm, ein Herzensthema von mir geworden ist. Also die Geburt, diese letzte ist jetzt schon über sieben Jahre her und vor drei Jahren habe ich angefangen, das wirklich rauszubringen, also nicht nur Freundinnen sozusagen zu coachen, sondern wirklich zu sagen, da braucht es eigentlich mehr, da braucht es wirklich eine Methode, die Hand und Fuß hat und wo die Frauen nochmal ganz anders begleitet und an die Hand genommen werden in der Vorbereitung und auch bei der Geburt dann selbst, wenn sie das möchten. Ja, und dann ist so mein Konzept oder meine Methode
0: gewachsen und wirklich rausgegangen. Also die, die zuhören, haben ja meistens schon Kinder hier und äh, eine komplett schmerzfreie Geburt ist ja das, was man eigentlich selten oder ja, fast nie zu hören bekommt. Auch von Hebammen mhm. nicht, ne? da hast du ja bestimmt auch schon Erfahrungen gemacht. Ja, ja. <lacht> also ich selbst hatte ja zwei ganz wunderbare Geburten, aber die Wehen taten schon noch weh. Ja. <lacht> ähm, wie läuft das Ganze, schmerzfrei wie?
1: Also erstmal ist ganz wichtig, dass das nicht das Ziel meiner Methode ist, mhm. sondern mein Ziel ist, dass die Frauen ohne Trauma rausgehen, weil ich selber traumatisiert war nach beiden Geburten und das Wochenbett ist dann wirklich nicht so schön. Also es, ist ein, es gibt einfach dann wirklich Probleme und man kann eben dann auch wirklich, also die Gefahr dann auch eine postnatale Depression zu bekommen ist größer, wenn man das, ja, wenn man das eben so, so erfahren hat, wenn man da traumatisiert wurde. Und ähm, dementsprechend ist das wirklich mein erstes Ziel, mhm. dass eben kein Trauma passiert. Also dass mhm. es den Frauen die ganze Zeit gut geht, egal ob sie jetzt ähm, auch Schmerzen empfinden oder nicht. Also dass sie auch in einer Situation, wo sie zum Beispiel starke Schmerzen empfinden, wo sie merken, ich möchte jetzt hier nicht mehr so weitergehen, dass sie für sich einen guten Ausweg finden. Also eine gute Möglichkeit, mhm. wie kann ich, also einen guten Plan B, so nenne ich das mhm. immer, ja, wie wäre mein Ausweg mhm. aus dieser Situation, dass die nie ausgeliefert und hilflos sind, weil das ein großer mhm. Teil des Traumas eigentlich ja. ist. Also oft entsteht Trauma dadurch, dass man das Gefühl hat, man ist einer Situation komplett hilflos ausgeliefert ja. und kann nichts mehr tun. Mhm. So, also das ist sozusagen das, das mein erklärtes Ziel mhm. bei meiner Methode. Was aber passieren kann und was auch tatsächlich sehr oft passiert, ist, dass die Frauen keine Schmerzen haben mhm. bei der Geburt. Mhm. Was meistens passiert ist, dass die Schmerzen sehr, sehr viel weniger sind. Also sehr viel schwächer, sehr viel besser auszuhalten, das passiert so gut wie immer. Mhm. Genau. Und ähm, das passiert <lacht> vor allem durch Hypnose tatsächlich. Ja. Also Hypnose wird ja in unterschiedlichen Bereichen auch angewendet, unter anderem auch wirklich bei Operationen als ähm, Narkosemittel. Ähm, das, ich weiß auch nicht, ob das so allgemein bekannt ist, aber es gibt ja einfach Personen, die zum Beispiel keine Schmerzmittel mhm. vertragen, keine Narkosemittel vertragen. Oder eben, wo die, der Patient einfach ansprechbar bleiben muss, zum Beispiel bei Hirn-OPs, mhm. wo man einfach gucken muss, dass man nicht irgendwie ein Zentrum trifft, ein Bewegungszentrum mhm. oder irgendwas bei der Operation. Deswegen müssen die einfach in Kontakt bleiben, damit der ähm, Patient dann zum Beispiel eben bei Bedarf dann noch die Hand nochmal mhm. bewegen kann, dass man einfach schauen kann, ist ja. alles noch okay. Dafür braucht man also ein Schmerzmittel, was gut funktioniert, was aber eben nicht... Ähm, Genau, mhm. genau.
0: Und da fun das funktioniert Schmerz halt sehr gut. ist ja in meiner Erfahrung auch nur ein Gefühl. Und Schmerz ist ja auch erstmal ein Warnsignal an den Körper. Also, genau, ne? eigentlich schon. Und äh, in dem Moment, und das war halt bei meiner zweiten Geburt nochmal ganz anders als bei der ersten, in der zweiten Geburt war es für mich halt so, dass der Sch also der, die Wehe an sich, der Schmerz, der Wehe, positiv besetzt war, ja. sehr positiv besetzt war und dadurch gar nicht als Gefahr gewertet wurde, sondern als mhm. Antrieb, dass jetzt gleich das Kind da ist und das ging halt dadurch auch extrem schnell. Ja. Und in dem Moment, wenn ich mich gedanklich damit beschäftige in der Hypnose, das ist ja eigentlich nur, dass du dein inneres Gedankenmodell überarbeitest, mhm. das alte Modell austauscht gegen ein neues Modell, mhm. dass du in dem Moment eine emotionale Umbewertung machst von dem, was da passiert.
1: Ja, das kann auch funktionieren. Also es ist eine Möglichkeit tatsächlich, dass man den Schmerzbegriff verändert mhm. für sich. Ähm, ich gehe da einen anderen Weg. Ja. Also das ist Erzähl total mal. richtig, was Damit du Damit hatte sag. ich auch noch
0: nie was damals. Da ja. kann ich Hypnose noch gar nicht. Ja, ne? ja, 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 genau. genau.
1: Also das wird auch manchmal empfohlen. Also Es gibt mhm. Themen, die sagen, ja, warum muss denn Schmerz eigentlich immer so schlecht sein? Mhm. Was ich total verstehe, also... Es stimmt, aber es ist auch schwierig. Also den, den Schmerzbegriff zu verändern ist schwierig, weil ähm, Schmerzen automatische Reaktionen im Körper auch hervorruft, normalerweise. Die ist gar nicht so bewusst, sondern die läuft total unbewusst. Das heißt, man muss dann schon in, dieser, in diesem Umdenken sozusagen sehr tief gehen. Das geht dann wirklich auch mit Hypnose. Aber ich arbeite zum Beispiel so, dass ich sage... Benenne ähm, das während der Geburt nicht als Schmerz, mhm, sondern nenne das innerlich anders, damit du nicht in eine Schmerzreaktion kommst, die dann nämlich wieder mit Angst und mit Ausweichen ja. zu tun hat. Und bei der Geburt ist eben dieses Angst, also ist Angst halt kontraproduktiv, weil dann die Gebärmutter und auch der Muttermund nicht mehr so gut durchblutet ist. Dementsprechend kann sich dann einfach dieses Schmerzempfinden mhm. erhöhen, weil es mhm. natürlich schwerer aufgeht, ist ja mhm. klar. Und der Druck ähm, als Kind geht immer sozusagen gegen den, mhm. immer gepresst gegen den. Ja festen Muttermund, das fühlt sich ganz anders an, als wenn der gut durchblutet und weich ist. Das heißt also, da kommt man dann ähm, nicht in diese Situation, sondern bleibt halt wirklich in dieser Entspannung eigentlich drin, im Idealfall. Und ähm, dieser der Begriff Dehnung ist immer ein Begriff wo wir schon aus dem Sport wissen, wir bewegen uns drauf zu, innerlich. Mhm. Also es ist so tief verankert bei den meisten Menschen, dass man bei einer Dehnung irgendwie reingeht, in mhm. die Dehnung. Mhm. Und da, Ja, und das ist genau super für die mhm. Geburt. Und das führt dann zu diesem ganzen ähm, Prozess, auch das zu bejahen, zum mhm. Beispiel innerlich, ne? und ja, eben
0: sich drauf zuzubewegen. Was kannst du denn jetzt werdenden Mutis empfehlen, die sich vorbereiten? Mhm. Also ich glaube, dass eine mentale
1: Vorbereitung wichtig ist. Es gibt selten wirklich diese Erfahrungsberichte, was du auch beschreibst, dass die Geburt einfach und entspannt und mhm. ja, hat ein bisschen wehgetan, aber war jetzt nicht weiter schlimm. Und Also das ist eher selten. Die mhm. meisten Frauen, die Geburten erleben und sich nicht mental vorbereitet haben, haben eher schmerzvolle Geburten mhm. und sind eher in irgendeiner Weise schockiert bis hin zu traumatisiert. Ja, kenne ich auch Menschen, ja. Genau. Ja. Und ähm, ich würde empfehlen, mich mental wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen und ähm, auch zu üben und zu trainieren. Mhm. Weil ein tiefenentspannter Zustand, ein hypnotischer Bewusstseinszustand bei der Geburt selbst ähm, ist das Beste, was man machen kann bei der Geburt. Also jedes Säugetier geht in diesen Zustand automatisch. Ähm, außer es ist irgendwie in Gefangenschaft mhm. oder so, weil jetzt in der freien Natur gehen alle Säugetiere in diesen Zustand, das sieht man richtig, die starren dann so, mhm. man hat das Gefühl, was machen die, die starren, konzentrieren mhm. sich und dann kommt das Junge, die schreien in der freien Natur nicht, außer es ist eine Komplikation, wo sie mhm. sterben ja. zum Beispiel, dann fangen sie auch an zu schreien und haben die Schmerzen, aber eben nicht in diesem tiefen hypnotischen Zustand und den kann man tatsächlich trainieren und üben. Mhm. Und da gibt es natürlich mehrere Wege, das ja. zu üben und zu trainieren und ähm, sich da eben einen gut funktionierenden Weg
0: auszusuchen. Und ich erinnere mich noch, als ich schwanger war, dass ich von allen Seiten ganz furchtbare Erlebnisse von anderen Müttern gehört habe, mhm. also wie traumatisch ihre Geburt war. Mhm. Und was sie alles an schlimmen Geschichten gehört haben, das macht ja auch ganz viel mit dir als Mutter, ne? Ja, und es gibt da ein ganz großes Problem. Wenn nämlich ähm, ein Trauma
1: passiert ist, also angenommen, man hat einen Unfall, einen mhm. Autounfall, ist deswegen traumatisiert, ja. gibt es danach normalerweise wirklich die Frage nach einer Traumatherapie? Es mhm. ist das eigentlich normal und früher mhm. oder später ähm, stellt sich diese Frage den, mhm. den Frauen oder sie wird auch mhm. ganz aktiv gestellt. Bei einer Geburt ist es so, dass es mehr oder weniger normal ist, mhm. dass man mit einem Trauma rausgeht und keiner bearbeitet mhm. das Trauma. Das heißt... Ein Teil der Traumatherapie kann sein, dass man über das Trauma spricht, also über das Erlebte. Mhm. Und das Problem ist, dass diese ganzen traumatisierten Frauen jetzt mhm. über ihr Trauma sprechen mhm. mit ihren schwangeren Freundinnen <lacht> oder, oder zukünftig schwangeren Freundinnen, um das Trauma zu verarbeiten. Mhm. Und das ist wirklich die falsche Ansprechpartnerin. Eigentlich ist da eine... Äh, Therapie vonnöten. Mhm. Also ein, ein professioneller Rahmen, wie man das Trauma mhm. verarbeiten kann. Das mhm. ist auch wichtig. Das heißt, der Impuls der Frauen ist eigentlich richtig, mhm. nämlich über das Trauma zu sprechen.
0: Mhm. Aber es wäre toll und wünschenswert, das in einen professionellen Rahmen zu legen finde ich jetzt auch ganz schön, dass du das ansprichst nach der Geburt, weil es mhm. gibt ja bestimmt auch viele, die zuhören und sagen, meine Geburt war jetzt aber so traumatisch, genau. also ich kann mich nicht mehr vorbereiten genau. und ich stelle halt fest, und das habe ich auch manchmal, das wirst du ja noch viel mehr haben, dass du es halt auch hinterher bearbeiten kannst. Es genau. ist ja vorbei und im Grunde ist es aber für dein Gehirn noch nicht vorbei. Dein Gehirn hat noch diesen traumatischen Zustand und denkt, ja. es ist noch in Lebensgefahr und in dem Moment, wenn du das halt verarbeitest mit Unterstützung, ich ob man es immer Therapie nennt, ob man es Coaching, ob man es Begleitung nennt, wie auch immer, mhm. weil mit dem Wort Therapie auch häufig so was Krankes verbunden wird. Ne? Ja. Sondern ich sage, es ist wie ein, ein Unfall, den du erlebt hast, ein, genau. ein Schockzustand, in dem sich dein Gehirn befindet, in dem es eingefroren ist. Und es muss jetzt lernen, dass das, was da passiert ist, vorbei ist und dass ja. jetzt gerade alles gut ist.
1: Genau, genau. Ja, und da gibt es natürlich viele Verfahren und also viele traumatherapeutische Verfahren, ähm, ich finde, es gibt gerade jetzt aktuell eine ganz tolle Podcast-Folge von einem Podcast, der heißt Innere Landschaften. Heißt, ja, doch, von Petra Drachenberg, die mhm. beschreibt, was ist eigentlich Trauma und was kann man machen. Mhm. Sowohl in der Begleitung, wenn man merkt, jemand anders ist traumatisiert, als auch für sich selber. Mhm. Und das, finde ich, beschreibt sie wirklich ganz toll, auch viele Möglichkeiten, was man da tatsächlich tun kann. Es gibt zum Beispiel eine Körpertherapiemethode, wo man in ein Zittern kommt. Mhm. Ja. Ähm, und durch dieses Zittern Vitamin wird es genau, mhm, ja, genau, dann eben abgebaut. Ja. Und das finde ich total spannend, also sich mit solchen traumatherapeutischen ähm, Verfahren auseinanderzusetzen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel Hemmungen hat oder man findet vielleicht auch keinen entsprechenden Traumatherapeuten oder ist nicht zufrieden oder kommt da nicht weiter, kann man sich da sicher auch selber eben belesen und mit sich arbeiten. Man sollte aber immer achtsam sein mhm. und auch ein bisschen ähm, vorsichtig, nicht, dass mhm. man da in eine Retraumatisierung
0: reinkommt. Ja. Also einfach ein bisschen achtsam damit umgehen. Ja. Also ich habe das durchaus auch schon mal wieder in der Praxis gehabt und äh, hatte auch schon mal eine Mutter gebeten, ein Interview dazu zu machen, habe ich mhm. auch gemacht, aber hinterher war es ja doch dann unangenehm, dass alle das hören ja. Ja. und das kann ich auch verstehen, das wollte ja. ich dann auch nicht veröffentlichen, ja. ähm, äh, wobei ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz vielen Müttern halt Mut machen würde zu wissen, ich kann das für mich befrieden. Und ich ja kann in der das Republik geht eine gute Geburt haben
1: so, genau ne? genau man kann sozusagen ähm, die Vergangenheit ändern also ja. unser Geist unser Verstand unser Gehirn ist zu ganz vielem fähig ja. und das ist auch zum Beispiel Teil meiner Geburtsvorbereitungsarbeit ähm, dass wir halt einen inneren Ort schaffen der total sicher ist Schön. weil ähm, wir sind halt es ist so ein bisschen die Diskre oder die Schwierigkeit bei einer Geburt heutzutage ist dass wir als tagaktive Tiere uns eigentlich in die Nacht zurückziehen würden und wir würden uns eigentlich irgendwo am liebsten einschließen wollen, also in eine Höhle. Das ist sozusagen unser Instinkt. Wir machen aber das Gegenteil. Also 98 Prozent der Frauen gehen in die Klinik. Das heißt ja das Gegenteil von dem, was unser Unbewusstes will, unser Körper will. Und das Tolle ist aber, wenn wir uns in einem tiefen, entspannten Zustand, in einem hypnotischen Zustand am besten in einem inneren Raum befinden, der halt höhlenartig ist, also wo wir alleine sind und wo wir das Gefühl haben von Dunkelheit und Abgeschlossenheit und so weiter, dann kann sich der Körper wieder öffnen, weil der Körper die Signale bekommt, also die gleichen Signale, als wenn er in diesem höhlenartigen geschützten Raum wäre. Mhm. Also wir können wirklich sehr, sehr viel übers Gehirn steuern. Das finde ja. ich ganz, ganz spannend. Und eben auch, wie du sagst, in der, in der Traumatherapie, in der Traumaarbeit, ähm, dass man sich tatsächlich seine Traumgeburt nachträglich noch ja, schenkt, ja, genau. indem man das verändert, indem man, ja. Ähm, ja, indem das von den Farben zum Beispiel ganz anders wird mhm. und sich eben nach mhm. und nach verändert. Aber ich will das auch nicht so auf die leichte Schulter und jetzt mal ja. hier so, ne, so sagen: Trauma ist schon
0: kommt eben auf die Schwere des Traumas an, kann schon wirklich... Ähm Aber da sind wir wie bei dem Schmerz. Ja. Also ich glaube, ich bin wirklich der Überzeugung, dass du es nur in deinem Gehirn noch am Leben hältst. Ja. Und wenn du es im Gehirn veränderst, ist es weg. Ja, das ist auf dass jeden den Fall. Genau du du hast, es kann genau. sein, dass du keinen Schmerz hast in der Geburt. Und ich bin mir auch sehr sicher dass du halt auch diese Inwelt verändern kannst und das total. auch nee, das ist einfach, die, die, genau das machen. ist die therapeutische ja. Arbeit sozusagen Traumatherapeutische Arbeit das
1: stimmt absolut stimme ja. ich dir total überein also zu ich will nur jetzt nicht hier so sagen ja Trauma gar kein Problem und nein, nein, ne, dass das, das so runter so mhm. abgewiegelt wird so als ja. wäre das alles kein Ding und das kriegt man mal eben schnell so gelöst. ja das stimmt. so das das stimmt. nur dass man ne? ja, und auch nicht alleine weiß ja genau sondern das ist, <lacht> ist halt ein Prozess da, viel
0: tun. Das ist nämlich dann auch, dann sagte halt zum Beispiel diese Einmutter auch, ja, ich habe dann immer gesagt, alles ist doch gut, alles ist doch gut, diese Affirmation. Ja. Aber wenn wenn der Kopf das sagt, oder das Gefühl, das Gefühl, ja. dann ist halt dein Gefühl stärker. Genau. Ja, und
1: da haben wir gerade eben im Vorgespräch ja. so ein bisschen darüber äh, gesprochen, ja. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Das heißt, immer wenn du versuchst, ein Gefühl wegzudrücken, <lacht> wird es halt stärker und größer und
0: anstrengender auch. Ja. Das ist ja. wie dein Kind, was genau. am Ärmel zuppelt. Ne? Genau. Ja, beim Telefonieren am liebsten. Genau. <lacht> ja. Noch Fragen. Mich würde interessieren, inwieweit nutzt du denn die Fähigkeiten, die du hast, die du auf die Geburt beziehst, auch für dich und deine Rolle als Mutter? auch da kann man sich ja selbst, wir haben ja auch so Glaubenssätze und Überzeugungen, wo wir uns unsicher sind, wo wir ja. uns nicht vertrauen. Und ähm, wie nutzt du das für dich jetzt nach der Geburt auch? Ähm,
1: also bei mir ist das ja auch alles schon ein bisschen her, also ja. meine Kinder sind sieben, 11 und 13. Mhm. Ähm, für mich wirklich das Tool, was eigentlich sozusagen geblieben ist und was ich schon seit 20 Jahren nutze, ist ähm, zu meditieren, oder eben wirklich auch Mentaltraining zu machen, das ist eigentlich alles auf der gleichen Ebene. Also Hypnose, mhm. Mentaltraining, Meditation, das ist eigentlich immer dieser Zustand, wo die Hirnwellen ein bisschen mhm. ruhiger schwingen mhm. und das ist sehr erholsam fürs Gehirn und wir sind da sehr in Kontakt mit unserem Unbewussten. Mhm. Also das mache ich, ähm, versuche ich schon wirklich täglich zu machen, dass ich mich äh, da runterfahre sozusagen und mit mir gut in Kontakt bin. Ähm, ich glaube immer, wenn man gut mit sich in Kontakt ist, dann läuft es auch in der Familie besser. Das heißt, ich diszipliniere mich sehr, zum Beispiel Morgens-Morgenseiten zu schreiben. Ich mhm. weiß nicht, ob du da, davon mal gehört hast. Morgenseiten. Ja, genau. Das kommt eigentlich aus dem künstlerischen mhm. Kontext. Und das ist eigentlich ganz simpel. Man schreibt drei DIN-A-Vier-Seiten, ohne drüber nachzudenken. Also man schreibt einfach nur, ohne abzusetzen sozusagen. Mhm. Und wenn man nicht mehr weiß, was man schreiben soll, schreibt man, oh, ich weiß gerade nicht, was mhm. ich schreiben soll. Und dann ist schon der nächste Gedanke wieder da. Mhm. Es ist so ein bisschen wie sein Gehirn entleeren am mhm. Anfang des Tages. Also man stellt seinen Wecker eine halbe Stunde früher, das erfordert Disziplin. Mhm. Gerade wenn man um mhm. sechs normalerweise aufsteht, dann muss man halt um halb sechs raus. Und, ähm, und schreibt diese Morgenseiten. Und ich merke, dass wenn ich das gemacht habe, verläuft der Tag anders, als wenn ich es nicht gemacht habe. Weil ich mich anders aus Richter. und mhm. ich bin anders bewusst, ich gehe anders, also bewusster in den Tag. Und es gibt eine wunderschöne Achtsamkeitsmeditation, ein ganz alte aus dem Buddhismus, die heißt Metta-Meditation. Mhm. Ja, die ist wirklich sehr schön. Und und ich euch mhm. Ja, die besteht nur aus, aus vier Sätzen. Also, sie sind auch je nach Übersetzung mhm. unterschiedlich bei mir. Ist es ist: äh, Möge ich glücklich sein, möge ich ähm, jetzt genau, jetzt wo es drauf ankommt, ich, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein. Möge ich mit Leichtigkeit und Liebe durchs Leben gehen. Und einen Satz habe ich jetzt vergessen. Ähm, weil sie jetzt gerade nicht mehr. Bei es noch, mögest du dich sicher und geborgen. Genau, finden. das ist bei <lacht> mir auch. Danke, das ist der Zweite. Genau. Ähm, und ähm, das mache ich dann einmal mit mir. Also jeden Satz für mich innerlich denken mhm. und ja. fühlen. Dann mache ich das mit einem meiner Kinder. Mhm. Das wechselt jeden Tag. Mhm. Also ich mich auf ein Kind konzentriere. Und dann mache ich es einmal mit meinem Mann. Schön. Und dann wieder mit mir. Mhm. Im Buddhismus ist eigentlich so, dass man es einmal mit sich macht, einmal mit einem geliebten Menschen, einmal mit einem Menschen, mit Schwier wo es gerade schwierig ist und dann wieder mit sich selber. Also, das kann man halt variieren. Ja. Und ich merke halt, wenn ich das mit den Kindern gemacht habe, dann ähm, komme ich, also dann beginnt der Tag schon anders. Mhm. Obwohl ich gar nicht aktiv was anders mhm. mache, mhm. ist schon das guten Morgen irgendwie mhm. äh, leidenschaftlicher, aber ich schon sagen, wir,
0: fröhlicher. Also irgendwie ähm, ist das schon schöner. Es fördert ja sehr stark das Mitgefühl für ja. die anderen, also nicht genau. die Empathie, so sich so zu fühlen, wie der andere sich gerade fühlt, sondern das Mitgefühl ja. und das finde ich halt auch in der Rolle als Eltern so wichtig, sich wieder zu verbinden mit mhm. dem Gefühl, was, ja, wie ist die Welt der Kinder, wie erleben die uns, wie erleben die die Welt, mhm. weil wir häufig in dem Moment als, in der Rolle als Mama oder Papa da reinrutschen, wie wir aus Erwachsenensicht die Welt organisieren und ein bisschen vergessen, aus den Augen der Kinder zu schauen und mit etwas Sanftmut auf einige Verhaltensweisen gucken. Die ja. machen das ja nicht, um uns ähm, zu ärgern oder um uns zu stören, unseren Rhythmus zu stören, sondern die handeln aus ihrer Emotion, aus ihrem Bedürfnis, aus den Impulsen, die gerade kommen. Und wir gucken mit unserer erwachsenen Sicht, mit unserer Struktur darauf und sagen, das geht jetzt gerade gar nicht. Ja. Und ich finde, in dem Moment, wo ich mich bewusst immer wieder da einfühle, ja. werde ich milder mit, ja. äh, mit den Mitmenschen ne? und halt auch ja. mit meinen eigenen Kindern und mit mir selber auch. Ne?
1: Total. Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, ähm, so doof und, und profan das klingt, ähm, Planung. Mhm. Also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich abends den Tag geplant habe, dass ich jetzt mal, ne? dass ich weiß, was ich koche, <lacht> zum Beispiel, <lacht> ja, oder <lacht> dass ich einfach so ähm, schon, schon bestimmte Sachen weiß, dass, mhm. das ist alles zu tun, das sind die mhm. Hobbys, die sind zu mhm. organisieren, das und das und das steht an. Wenn ich da einmal und eben auch gerne in, einem, in einer Meditation, mhm. ähm, also in einem Zustand, wo ich, mich, wo ich entspannt da sitze, erstmal nur auf meinen Atem achte, mhm. wirklich runterkomme, meine Muskeln entspanne und dann den Tag innerlich durchgehe, mhm dann verläuft auch der Tag anders. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte sich die Morgenseiten sparen, das mm -hmm. dauert ja. ganz lang, ja. ähm, ist das auch eine tolle, eine tolle Möglichkeit. Mm -hmm. ähm, ich, ich finde, dass dadurch auch schon ganz viele Konfliktsituationen gar nicht erst mm -hmm. entstehen. Und in der Konfliktsituation finde ich aber eben auch genau das richtig, was du sagst, eben zu gucken, ist das jetzt wirklich so schlimm, wie ich das gerade denke? Mm -hmm. Wie ist das aus der Pers Perspektive des mm -hmm. Kindes?
0: Das ist mm -hmm. ganz, ganz wichtig, ja. Wie ist das mit dir, wie erlebst du das, das Thema Vertrauen bei jungen Eltern? Also das ist so eins meiner Hauptthemen, was ich erkannt habe, als ich Mama geworden bin. Ich wollte es unglaublich gut machen, mhm. ich wollte es auch besser machen als meine Eltern. Da ja, war ich in Konflikt mit von meinen mit Eltern auch sehr stark. Ja. Heute kann ich ganz anders darauf schauen, aber äh, vor 20 Jahren war das halt, äh, da wollte ich es also ganz anders und viel besser machen. Und mhm. äh, habe dann durch die ganzen Ratschläge, die du als junge Mutter bekommst oder als junge Eltern, Mhm. halt ständig versucht, diesen Ratschlägen irgendwie äh, gerecht zu werden und mhm. habe völlig ja, vergessen, würde ich so sagen, oder gar nicht mehr drauf gehört äh, meiner inneren Stimme zu vertrauen genau. mhm. und meinem Gefühl für mein Kind und für unsere Beziehung und dass wir das auch hinbekommen ohne, dass die anderen dazu was sagen, sondern dass ich die Verantwortung für diese Entscheidung trage und als das für mich ähm, klar wurde, das hat so ein paar Jahre gedauert als dieser Knoten geplatzt war da ist unsere Beziehung eigentlich richtig gut geworden ja. zu meinen Kindern. Und ja. Mir. ja, ist bei mir
1: genauso. Mhm. Also ich bin auch relativ jung Mutter geworden und habe ähm, habe erstmal sehr auf die Ratschläge von außen auch gehört und ähm, mich danach orientiert und habe gemerkt, dass es eben viel, viel besser wurde, als ich damit aufgehört habe und nach meinem Gefühl gehandelt habe. Also man denkt so oft, irgendwas könnte... Jetzt ganz äh, mhm. in die schiefe Richtung laufen oder so. Mhm. Mein Kind wird dann asozial, mhm. wenn es jetzt sich so verhält und so. Und wenn man dann nochmal genauer hinschaut, merkt man, mh, wenn ich das Ganze zu Ende denke, kommt dann vielleicht nur eine selbstbewusste Frau bei raus, die mhm. weiß, was sie will und was sie nicht will. Und genau das will ich ja auch. Also, ja. dass man einfach diese, dieses Verhalten des Kindes halt zu Ende denkt, mhm. das finde ich, in, in, will ich einen gehorsamen Menschen. Mhm. Und. Man darf, glaube ich, auch immer nicht vergessen, wo wir herkommen, dass der Zweite Weltkrieg ist noch nicht so lange her. Der Erste ist gerade mal 100 Jahre jetzt irgendwie beendet. Das heißt, es ist, da sind ja kaum Generationen dazwischen. Wir sind ja fast noch Nachkriegsgenerationen. Also so. Das heißt, diese ganzen Informat Informationen, diese ganzen krassen pädagogischen Maßnahmen, die damals unsere Großeltern oder Urgroßeltern da gequält haben, die sind ja noch... Also die stecken ja noch drin, mhm. in uns. Also wie wir erzogen wurden, vielleicht ja nicht mehr, wenn wir Glück hatten, mhm. aber auf jeden Fall, davor mhm. waren sie noch mit mhm. drin und sie hängen noch in der Luft, sie mhm. sind noch hier in der Gesellschaft vorhanden. Wenn das Kind sich halt im Supermarkt auf den Boden schmeißt und rumschreit, dann ist das halt nicht so, dass, dass man sagt, ach ja, mhm. ist halt so, wir lassen mhm. sondern, äh, sondern es mal, sondern es gehorcht halt nicht mhm. oder so, ne? ja. Und ähm, das steckt wirklich noch ganz, ganz tief drin. Und ich bin zum Teil erschrocken, wie tief. Also weil ich selber ähm, dann denke, manche Sachen sind total klar. Zum Beispiel ähm, Schlaftrainings oder so, dass mhm. man sagt, ähm, nein, ein, Halb, äh, ja. ein, ein, ein Kind von einem halben Jahr muss nicht alleine im Kinderzimmer schlafen. Um Gottes Willen, ja, das ist ein Tragling. Das ja. gehört an den Körper. Das mhm. ist wie bei einem Affen auch, bei einem Affenbaby, die gehören an die... Ganz nah. Ich frage Mutter nicht so
0: sowas fragen. Ja. Oft sind es halt die Mütter nach wie vor. Ne? Ja. Und äh, die sagen: Ja, und das schläft noch im Bett. Und es ist, also ist jetzt zweieinhalb. Und ja. dann frage ich: Wie geht es dir damit? Ganz wie geht genau. euch damit? Ganz genau. Und dann zu überprüfen: Ist es für uns als Paar? Fehlt uns was? Fehlt einem von uns was? Ja. Also gibt es da auf der Ebene was, was wir ändern müssen, weil wir das brauchen für uns? Genau. Und nicht, weil irgendjemand das sagt. Oder es ist sogar genau das Gegenteil, wir sagen: nee, uns stört das gar nicht. Nur andere stört das. Und ich glaube, dazu für sich zu gucken, wie ist das für uns in unserer Familie. Und dann zu sagen, also ich sage dann immer, in dem Moment, wo du das nicht mehr willst, wirst du es ändern. Ja. Und, oder dein Kind wird es ändern. Und, und du musst es nicht machen, weil irgendjemand meint, er muss es dir genau. vorschreiben. Ne? Genau. Mhm. Ja, und was dann da passiert was Magisches. Denn in mhm. dem Moment,
1: wo du selber klar bist, ja. ist es für das Kind, meiner Erfahrung ja. nach, kein Problem mehr. Nee. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter, es war ziemlich schwer, weil die ganz schlecht eingeschlafen ist. Mhm. Und ich habe mich immer daneben gelegt, mhm. zwei Jahre lang, mhm. habe ich jeden Abend neben meiner mhm. Tochter gelegt, gelegen mhm. und äh, habe sie in den Schlaf begleitet. Mhm. Und es gab wirklich, das kam bei mir von einem Tag auf den anderen, dass ich gesagt habe, ich habe genug, mhm. ich will nicht mehr, genau. ich will einen Abend für mich. Das war richtig wie so ein, bei mir ja. ist sowas zugefallen, genau. so ein, dass ich dachte, nee. Genau. Dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, du. Ähm, heute machen wir das mal anders. Das Atmen du war sehr schön. Jetzt von ja, das ist so. Wirklich. Also das, aber das kam so. Das war so yeah. ganz echt. Genau. Ja, so ganz echt und authentisch. Genau. Da habe ich da gesessen bei ihr am, am Bett und gesagt, ich lege mich jetzt nicht dazu, aber ich lasse die Tür offen. Ja. Hier ist auch Licht in, im ja. Flur, das kannst du noch sehen. Genau. Ich bin direkt nebenan. Genau. In der Küche, wenn irgendwas ist, kommst du genau. oder rufst mich, mich sofort da. Ja. Und meine Tochter konnte natürlich noch nicht so gut alles jetzt verstehen. Ja. Zwei Jahre alt, aber die hat das. Ich komplett begriffen. Mhm. Und das Witzige ist, obwohl sie ja solche Einschlafschwierigkeiten hatte, mhm. war das vom ersten Tag an kein Thema.
0: Und das ist der Grund, warum ich so mit den Eltern arbeite. Genau. Und nicht sage, du musst das nach einer Struktur oder einem pädagogischen Konzept machen, weil ich mhm. genau die Erfahrung mache, wenn das für mhm. dich klar ist, ist es fürs Kind... Kein Problem. Warum? Du strahlst ja diese Sicherheit aus. Genau. Wenn du an dir zweifelst, was du tust, dann spürt das halt das Kind. Das Kind reagiert auf das Gefühl und nicht genau. auf das, was du tust. Kinder sind eh immer Spiegel. Und mhm. also, das, da wollte ich auch gerade, wo du gesagt hast ähm, Nachkriegsgeneration. Ich frage mich immer, wenn mich was triggert äh, bei meinem Kind Wut zum Beispiel oder ähm, damals oder ähm, andere Emotionen oder Verhaltensweisen, dann habe ich mich immer gefragt was hat das mit mir zu tun? Ist das etwas, was ich an mir ablehne, an Verhalten, mhm. was ich mir nicht erlaube, zum Beispiel, wo mein Kind mir ein Verhalten zeigt, was ich mir irgendwann mal verboten habe. Und dann nehme ich, oder habe ich meine Kinder als ja, als Lernvorlage genommen, mhm. dass es in Ordnung ist, diese Gefühle zu haben und die auch auszudrücken. Ja. Und in dem Moment ist es auch nicht mehr, ich bringe dir was bei, so von oben herab, sondern es wird eine Schleife. Du nimmst auch was von dem anderen mit und Kinder genau. spüren auch, ob sie wertvoll sind und dir was mitgeben. Das musst du mhm. gar nicht äußern. Ja. Du verhältst dich sofort anders. Ne? Ja,
1: ja. Mhm. Ja, überhaupt dass man das eben... Man weggeht von diesem Machtgefüge ja. hin zu Beziehungen tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich finde auch immer schön, wenn man sich fragt, oh, wie soll ich das jetzt machen ich bin gerade unsicher, dass man sich fragt, würde ich das denn jetzt bei meinem Partner so mhm. machen? Genau. Oder möchte ich gerne so behandelt werden mhm. von meinem genau. Lebenspartner? Ja. Und wenn man dann merkt, ich ist er voll von oben herab mhm. und total assi irgendwie, mhm. dann ja. ist das vielleicht auch keine gute Idee ja. fürs Kind. Und auch, ich finde ja immer, man spürt selber, man hat dann so ein komisches Gefühl, mm. wenn man was komisches macht, was so von außen ist oder wo man, was nicht stimmig ist ja, für die Beziehung genau. und für die Familie auch genau. kontraproduktiv. Das spürt man. Mm. Es fühlt sich komisch an, man hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich muss das jetzt tun, aber ich will gar nicht. Ja, oder? Ja. Ich, ich mache das jetzt, aber ich bin gerade in, in mir selbst mm. gefangen mm. und merke aber, boah, das war gerade voll übersteigert, mm. ich habe total krass geschimpft mm. und das war gar nicht angemessen und ich mm. habe ein schlechtes Gewissen ja. Und dann eben zu sagen, okay, dann ist es auch okay, dass ich dann zu meinem Kind gehe, egal wie alt es ist, ja. und mich entschuldige ja. und sage, es tut mir total leid, das ist jetzt hier, weil ich so äh, müde war, genau. mir so rausgeplatzt,
0: aber äh, das hatte gar nichts mit dir zu tun. Ich finde es nicht nur okay, ja. ich, ich finde es ist eine ganz, ganz wichtige Lernaufgabe. Ja, für beide. Für beide und ich finde es halt für Kinder auch so wertvoll, wenn wir zu unseren, ich sage jetzt mal, verhalten also viel finde ich, mag ich eigentlich nicht, aber was mhm. wir als Fehlverhalten interpretieren, stehen und die Verantwortung übernehmen. Ganz genau. Wie soll ein Kind lernen, das eigene Verhalten Verantwortung zu übernehmen, wenn genau. wir das nicht vorleben ne? Genau. Das heißt,
1: was, das, was am schlimmsten, im schlimmsten Fall passiert, wenn das so ist, also wenn, mhm. äh, wenn man sich entschuldigt beim Kind, ähm, ist, dass das Kind lernt, es ist total okay, sich zu entschuldigen, <lacht> <lacht> ja? Wenn ja. die Eltern das nie schaffen und sich da nicht überwinden können, dann fällt es auch dem Kind schwer, irgendwie einzugestehen, oh, da mhm. habe ich jetzt irgendwas doof gemacht mhm. oder so. Und eigentlich, ja, es ist wirklich dieses, ähm, wie man wie man sich selber verhält, das spiegelt schon das Kind oder das Kind spiegelt halt auch die Situation. Ne?
0: Als Kind gibst du dir ja auch meistens selbst die Schuld. Mhm. Also die Mama schimpft oder Papa schimpft mit dir und mhm. du sagst für dich, das muss gerecht gewesen sein. <lacht> irgendwie, der mhm. muss ja recht gehabt haben, wahrscheinlich war es so schlimm oder sowas. Mhm. Oder du fühlst dich total ungerecht behandelt, mhm. aber es wird dir nicht bestätigt und fühlst dich dann total alleingelassen damit. Mhm. Und ich glaube, das ist so das, was mein Antrieb ist, dass Kinder sich nicht alleingelassen fühlen, dass Sachen einfach passieren. Mhm. Es geht nicht darum, perfekt alles zu machen, sondern... Äh, mit, miteinander zu leben und sich mhm. kennenzulernen von allen Seiten und auch ein Kind hat das Recht, sich kennenzulernen genau. ne? und nicht nur die Rolle, die du spielst, sondern dich als Mensch und genau. das funktioniert halt nur, wenn du dich auch dem Kind gegenüber öffnest
1: ja. ne? und was da total helfen kann, finde ich, ist dem Kind in die Augen zu schauen, mhm. das ist auch so ein Trick, den man machen Schön. kann weil es ist ganz oft so, also nicht nur dem Kind gegenüber übrigens, sondern auch Partner, Freunden mhm. oder sonst wem in dem Moment, wo ähm, man dem Gegenüber in die Augen schaut, findet ein etwas Magisches mhm. statt eigentlich. So ein ganz besonderer Moment, mhm. wo Dinge sich, ähm, sich verändern, wo man wirklich in die Empathie kommt, also mhm. wo man ins Mitgefühl, ähm, in, in die Verbindung, ja, mhm. dass man einen Perspektivwechsel auch machen kann oder ähm, dass wirklich Beziehung entstehen mhm. kann. Und ich finde es ganz spannend, wie, wie selten man das Oftmals macht oder wie selten das in vielen Familien auch stattfindet, mhm. sich wirklich mal in die
0: Augen zu schauen. Ja. Mhm. ja. liebe Christine, ich könnte glaube ich noch fünf Stunden mit dir sprechen. <lacht> ich möchte mich an dieser Stelle aber erstmal bedanken für deine Zeit und dass du auch ein paar Einblicke gegeben hast in deine Rolle als Mutter auch nochmal. Ja, gerne. Machst du ja auch in deinem Podcast, das liebe ich halt auch sehr. Ja. Und ich möchte auch euch als Eltern Mut machen über eure. Ja, guten und schlechten Ereignisse zu sprechen und offen zu sein, es geht jedem Elternteil so und du bist genug, so wie du bist und du musst dafür nicht irgendwas besonderes erreichen oder leisten und jeder von euch ist halt die perfekte Mama und der perfekte Papa für das Kind und da bin ich halt absolut überzeugt. Ja. Wir müssen uns nur erinnern, dass wir was in uns haben und wieder Vertrauen haben. Ja. Und wenn man da mal was ausprobieren möchte in Richtung
1: Meditation vielleicht auch noch gar keine Erfahrung hat oder vielleicht auch schon Erfahrung hat, in meinem Podcast eine Meditation oh, wirklich okay. zu dem Thema, also gute Muttermeditation heißt sie. Sehr die. schön. Die kam an Weihnachten, also Heiligabend Ach, ja, 2018, ja. 2018 raus, ja, genau. Also. Und, ja, genau. Die ist, glaube ich, ganz schön, um sich wieder damit so zu verbinden. Ja? Und, Sehr schön. Ja, wieder so in die Selbstliebe auch zu kommen ja. und in das Verzeihen, wenn man mal was falsch gemacht hat ja. oder so. Ne? Jede, jede Mutter, jeder Vater macht Fehler, das
0: gehört dazu. Das mhm. ist wirklich so. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne, du eine tolle Mutter <lacht> und genug Dankeschön. für dein Kind. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir beide uns natürlich über einen Like und wenn ihr das Ganze weiterempfehlt und natürlich, wenn ihr auch bei Christine mal reinhört. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und denke mal daran, du bist genug, so wie du bist für dein Kind.